0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen und schön, dass ihr bei einer neuen Folge von Tatort Deutschland mit dabei seid. Ich bin Toni.
0: Und ich bin Mirko. Und wir haben gleich zu Beginn eine ganz wichtige Bitte an euch. Dieser Podcast ist für euch wie immer kostenlos, aber ihr könnt uns natürlich trotzdem unterstützen, wenn ihr uns folgt, indem ihr die Glocke aktiviert und da, wo ihr uns hört, eine gute Bewertung hinterlasst. Vielen Dank dafür.
1: Unser heutiger Fall ist nicht nur die Geschichte eines furchtbaren Mordes, sondern auch ein Justizkrimi. Der Mörder ist bekannt, aber er konnte in den ersten Anläufen nicht verurteilt werden. Wegen unseres heutigen Falls wurden sogar die Gesetze geändert. Er hat buchstäblich Schlagzeilen gemacht und von denen lesen wir mal einige vor.
0: Bärensammler findet Leiche bei Celle. Wer tötete die 17-jährige Friederike? Sie wurde 1981 vergewaltigt und erstochen. Friederikes Mörder ist überführt, aber frei. Bundesverfassungsgericht berät Grundsatzfrage. Wird Friederikes Mörder erneut angeklagt? Er erkämpfte die Neuauflage. Hans von Möhlmann stirbt kurz vor dem Prozess.
1: Bei der Bildzeitung kümmert sich seit Jahren Lena Zander um diesen Fall. Sie kommt in dieser Folge mehrfach zu Wort und führt uns jetzt erstmal zum Anfang des Geschehens am Abend des 4.
2: November 1981. Friederike war am 4. November 1981 in Celle bei einer Chorprobe und weil der Bus schon weg war und niemand sie abholen konnte, ist sie zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Das hat Frederike schon häufiger gemacht, das Trampen war damals nichts Außergewöhnliches für das Mädchen. Allerdings ist sie zu dem Falschen ins Auto gestiegen. Der Mann fuhr mit ihr in ein Waldstück, vergewaltigte sie und stach sie mit dem Messer nieder. Der hat ihr wirklich die Kehle durchtrennt. Danach hat er das Mädchen dort liegen lassen und ähm, ist geflüchtet mit seinem Wagen.
0: Frederike ist 17 Jahre alt, hat mittellange dunkle Haare, sehr wache Augen und ein hintergründiges, humorvolles Lächeln. Sie wohnt in der 10.000-Einwohner-Stadt 10 Hambüren, und geht in Celle auf das Kaiserin-Auguste-Victoria-Gymnasium. Das ist rund 8 Kilometer von zu Hause entfernt. Verglichen mit anderen Mordfällen ist das schreckliche Verbrechen an Friederike relativ schnell aufgeklärt. Die Spurensicherung wertet Textilfasern an der Leiche des Mädchens aus und kümmert sich um die Reifenspuren auf dem Gelände am Straßenrand.
2: Es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass Ismet H., ein kurdischstämmiger Einwanderer, als hauptverdächtig gilt. Der wurde auch vor Gericht gestellt und 1982 vom Landgericht Lüneburg zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Das Ganze ging dann in die nächste Instanz und das Urteil wurde aufgehoben, wenig später, durch das Landgericht Stade. Bei denen haben die Indizien, die es damals gegeben hat, nicht gereicht. Die Indizien, auf die sich das Gericht bei der ersten Verurteilung gestützt hat, waren Faserspuren in seinem Auto. Der hatte Teppich in seinem Auto liegen und ähnliche Faserspuren hat man auch an der Kleidung von Frederike gefunden. Außerdem gab es ein Reifengutachten. Die haben Reifenspuren genommen in dem Waldstück und verglichen mit den Reifen des mutmaßlichen Täters und haben festgestellt, dort gibt es eine Übereinstimmung. Alles nur Indizien, keine handfesten Beweise in den 80er Jahren.
1: Frederikes Vater, ihre Mutter und die ein Jahr ältere Schwester Susanne müssen sich also nicht nur damit abfinden, dass das Mädchen nie zurückkommt, sondern auch damit, dass der Mörder frei herumläuft. Frederikes Vater, Hans von Möllmann, der schwört sich immer weiter für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber erst mehr als 30 Jahre nach dem Mord kommt die Gelegenheit.
0: Es ist wie schon in anderen Fällen, die wir hier hatten, der Fortschritt bei der DNA-Analyse, der den Durchbruch bringt. Wenn ihr die Geschichte von Sigrid C. bei Tatort Deutschland noch nicht gehört habt, ihr findet die Folge die Spur unter dem Fingernagel bei den Uploads Anfang Mai. Und auch im Fall Friederike von Müllmann bringt das Erbgut des Täters den Fall nochmal vor Gericht.
1: 2012 kann Hans von Möhlmann durchsetzen, dass Spuren an Frederikes Kleidung mit der DNA von Ismet H. abgeglichen werden. Und es gibt einen Treffer. Der Verdächtige von damals ist auch jetzt wieder der mutmaßliche Schuldige. Das war vor elf Jahren und noch immer sorgt die Geschichte für Gesprächsstoff. Nochmal
2: Lena Zander dazu. Wir reden jetzt quasi noch drüber, weil dieser Fall etwas ganz Besonderes ist. Sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Dieser Fall schreibt wirklich Rechtsgeschichte. Denn gerade war die Verhandlung, die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wo es um eine Gesetzesänderung ging. Denn Friederike von müllmanns Vater hat nicht aufgegeben. Der hat wirklich es sich zur Lebensaufgabe gemacht, zu kämpfen und den Mörder seiner Tochter zu finden. Und 2012 hat er es geschafft, dass eine DNA an in Auftrag gegeben wurde. Und diese DNA-Analyse zeigte, die Schwärmerspuren, die an Frederike Slip gefunden wurden, die stimmen mit Ismet H überein. In Deutschland ist es allerdings so gewesen zu dem Zeitpunkt, dass niemand wegen derselben Straftat zweimal angeklagt werden darf. Also hatte er eigentlich den Beweis, dass Ismet H der Mörder seiner Tochter ist, aber konnte nichts tun.
0: Der Durchbruch von 2012 bringt also immer noch keine Gerechtigkeit. Aber Hans von Müllmann macht einfach weiter.
2: 2015 haben Frederikes Vater und sein Anwalt Wolfram Schädler sich einen Trick zu eigen gemacht. Und zwar sind sie vor das Zivilgericht gezogen und haben Ismet H. auf Schmerzensgeld verklagt. Für die psychischen Schäden, die Hans Müllmann erlitten hat durch die Vergewaltigung und den Tod seiner Tochter. Das Gericht hat die Klage abgewiesen, weil der Anspruch verjährt ist. Aber in seiner Urteilsbegründung hat das Gericht etwas ganz Besonderes geschrieben. Und das würde ich gerne einmal vorlesen. Und zwar schrieb das Gericht, der Beklagte vergewaltigte und tötete anschließend die Tochter des Klägers. Also hatte Hans von Müllmann es schwarz auf weiß, Ismet H. ist der Mörder seiner Tochter. Aber damit konnte er immer noch nichts machen, weil das Gesetz in Deutschland immer noch Bestand hatte. Hans von Mülmann hat aber nicht aufgegeben. Er hat eine Online-Petition gestartet und 180.000 Stimmen für eine Gesetzesänderung gesammelt. Und schließlich hatte er damit auch Erfolg. Im Dezember 21 ist dieses neue Gesetz auch in Kraft getreten. Ismet H. kam wieder in Untersuchungshaft. Der Prozess war schon angesetzt für Sommer 22. Dann haben seine Anwälte allerdings Verfassungsbeschwerde eingelegt. Und diese Verfassungsbeschwerde wurde gerade vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt. Da fand gerade die mündliche Verhandlung statt. Da wird jetzt abgewogen, ob dieser wirklich 2000 Jahre alte Grundsatz, dass niemand wegen einer Straftat zweimal angeklagt werden darf, aufgehoben wird oder nicht. Und so lange ist Ismetar wieder auf freiem Fuß. Zwar unter polizeilichen Auflagen. Er muss sich zweimal die Woche bei der Polizei melden. Er musste seinen Ausweis abgeben. Aber er lebt weiter sein Leben.
1: Hans von Müllmann hat es also geschafft, über 100.000 Unterschriften für eine Gesetzesänderung zu sammeln, damit der Mörder seiner Tochter verurteilt werden kann. Er hat es geschafft, dass das Gesetz tatsächlich geändert wurde im Bundestag. Und gerade erst vor ein paar Tagen hat das Bundesverfassungsgericht offiziell den Einspruch gegen diese Änderung entgegengenommen. Was für ein Justizkrimi.
0: Der SPD-Rechtsexperte Johannes Fechner erläutert dies im Talk Viertel nach acht bei BILD so. Da geht es um die Frage, ob ein Gesetz, das wir geschaffen haben, 2021 Bestand haben wird, ob es verfassungswidrig ist äh, oder nicht. Wir haben gesagt, wenn einem Mörder die Tat nachgewiesen werden kann, nachdem er schon freigesprochen wurde, dann wäre es schreiendes Unrecht, wenn er für diesen Nachweis nicht verurteilt werden kann. Und da sind wir gespannt, ob das Bundesverfassungsgericht äh, uns Recht gibt oder ob das Verfassungsgericht den Gegnern, Zuneigt, die behaupten, wenn einmal eine Entscheidung gefallen ist, dann muss sie aus Rechtssicherheitsgründen bestehen. Wir meinen, es wäre schreiendes Unrecht, wenn ein Mörder nicht verurteilt
1: werden. Nur einer bekommt all das tragischerweise nicht mehr mit. Es ist Friederikes Vater.
2: Hans von Müllmann ist im Sommer letzten Jahres gestorben. Das heißt, er kann all das nicht mehr miterleben. Als er starb, saß der mutmaßliche Mörder seiner Tochter in U-Haft. Jetzt hat Frederikes Schwester Susanne die Nebenklage übernommen und das heißt, der Anwalt Wolfram Schädler konnte weitermachen und diese Klage auch weiter fortführen. Und das andere besonders Schlimme, was die Familie extrem verletzt ist, dass Ismetar kurz nach seinem Freispruch selbst geheiratet hat, selbst Kinder bekommen hat, inzwischen auch Enkelkinder hat. Er lebt in einer niedersächsischen Kleinstadt, hat hatte dort drei Häuser, die er vor kurzem auch seine Kinder überschrieben hat und lebt wirklich Tür an Tür mit seinen Liebsten, während Frederikes Familie, ihre Liebste, Frederike auf grausamste Art und Weise verloren hat.
0: Das ist also ein Fall, bei dem es jederzeit Neuigkeiten geben kann. Und sobald sich etwas tut bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, holen wir uns Lena ins Studio und berichten euch, wie es weitergeht. Und das war's für heute. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ganz herzlicher Dank geht heute unserer Reporterin Lena Zander. Euer Mirko
1: und eure Toni.